velkommen til podcast. Din podcast om orienteringsløb i studiet i dag. Der har vi bogaktuelle Anders Barkhausen og konsulent i Dansk Orienteringsforbund. Det er han også. Og så har vi Jeppe Rud, og jeg hedder Jonas Munde. I dag der skal vi snakke om et nyt stort projekt, som Goffa har haft. Eller som du har haft, Anders, sammen med Tue. Ja, Nej, det er jo forbundet forhåbentlig, der har haft det. <laughs> Men jeg tror, det er jer, der har brugt flest timer på det. Ja, det tror jeg også. Kan du ikke fortælle om, hvad det er for et projekt, det her TBU, som vi kalder det? Jo, altså TBU, det står jo for, for træning af børn og unge. Øh, og det er jo faktisk, nu her, når vi er nået så langt, og nu har udgivet den her bog, så er det jo faktisk mere et koncept, end det er et projekt. Øh, fordi det samlede gerne sådan skal beskrive, hvordan vi egentlig gerne vil, vil behandle, og hvordan vi gerne vil træne børn og unge i dansk håndtering. Og det skal så strække sig både fra klubberne og på vores, i vores talentcenter, på landsholdene og, og på de her ungdomskurser, vi også har med, med weekendkurser og sommerlejre osv. Så konceptet så, så er egentlig ment som et fundament for alt arbejde med, med børn og unge i forbundet. Det lyder spændende. Det er noget, I har haft gang i nogle år eller halvanden år. Ja, altså faktisk så, så blev, blev beslutningen og lanceringen af det jo det, det er to år siden, at det blev besluttet. Og så har i første omgang Tue siddet og arbejdet rigtig meget med det, sammen med nogle frivillige skribenter. Og så er jeg så blevet knyttet til det et halvt år senere eller sådan. Øhm, og så har vi jo bare måtte erkende, at at skulle formulere så meget viden om orienteringsløb og alt det, som, som vi synes er vigtigt omkring orienteringsløb. Det handler ikke kun om at finde vej med nogle poster, det handler også om, hvordan man har gode klubmiljøer, og hvordan man skal agere som træner, når man står og skal træne osv. Der var bare rigtig meget, der skulle skrives, og det tog rigtig lang tid. Vi sidder med bogen. Den er tyk. I fysisk, i fysisk format her. Jeg har set den som pdf. Der var den ikke lige så tyk. Den er jo... Øh, hvis man nu ikke har set den live, så er den jo i... Øh, måske en lille smule større end A4. Ja, det er A4-format. Ja, og, øh, og lidt, næsten 400 sider tyk. Og så er det hard, hard hardback. hardback. Øh, cover. Øh, så den er meget det er en, lækker. Det er et lækkert produkt. Virkelig en flok på. Ja. Den har I bundet godt ind. <laughs> det, det er grafisk forhånd, der er så for den del. Det jeg tænkte på, Anders, det er, at hvis man nu tænker lidt længere tilbage i tiden, for, for fem år siden, da jeg måske var træner, der havde man den her ATK-bog. Ja. Har det noget med det her at gøre? Øh, man kan sige, at den gamle ATK-bog, Talentets udvikling, blev jo bygget om på Team Danmarks ATK-koncept. Altså aldersrelateret træningskoncept. Og, øh, og Team Danmark har jo opdateret øh, ATK med noget, de, hedder, de kalder øh, ATK 2.0. Og i den forbindelse så er der også en hel række af idrætsgren, som også har fuldt trop og ligesom beskrevet, okay, der er kommet så meget ny viden og forskning inden for børne- og ungeidræt, øh, som ligesom var med i det her ATK 2.0. Og, øh, og det er så det, som vi har, også, har, har bygget videre på og gjort sådan, øh, orienteringsløb specifikt. Øh, så det er en videreudvikling af ATK 2.0, vi har så valgt at kalde det træning af børn og unge, fordi vi synes mere, at det handler om træning, og det handler om børn og unge mere, om det handler om noget aldersrelateret træning, som godt kan være et lidt underligt og, og fjernt. Øh, det er sådan et øh, abstrakt ord. Ja, præcis. Øh, og så kan man sige, at den store forskel fra det gamle ATK-projekt var, at der var jo stor fokus på talentudvikling, øh, hvor at i TBU og i ATK 2.0 er fokus meget mere på på ligesom man kan sige, det hele billede rundt om, om, øh, om børn og unge og, og atleterne. Det handler ikke kun om, at de skal blive de næste verdensmester. Det handler også om, at de skal have det sjovt ude i klubberne, og de skal trives. Og, og, og generelt, så, så, så vil vi jo gerne skabe aktive orienteringsløber for livet. 
Hvem er det, du tænker, der er ved for gavn af den her bog? I første omgang træner og ledere ude i klubberne og i TC'er. Og, 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 og hvor der generelt trænes. Det kan også være, at der er nogle forældre, der synes, det er nysgerrige. Der er nysgerrige. Jeg gerne vil, vil læse lidt op på, hvad det er, deres, deres børn egentlig skal lære af forskellige færdigheder. Men det er primært henvendt til træner. Og vi bruger den også som, som sådan, hvad kan man sige, pensum til træneruddannelserne. Hvor at at, at, at vi tænker, at den, den danner et solidt fundament for den viden, som trænerne de skal, de skal have. Så kan der komme lidt mere rød tråd igennem det måske? Det er jo det, der er det, den store plan. Det er, at vi har en eller anden rød tråd gennem, gennem ungdomsarbejdet. Hvad nu hvis man sidder derude og er 16 år gammel og synes, det er rigtig sjovt at løbe en tændsløb? Kan man, kan, og man gerne vil træne bedre selv, vil man så kunne få noget ud af at læse den? Ja, det tror jeg. Altså, den er jo ikke henvendt til løbere. Men, men jeg tror, at, at hvis man som 16-årig er kommet der til, sådan, nu, nu kan man gennemføre en svær bane, og så kan der, man godt nå et sted, hvor det faktisk er lidt svært at finde ud af, om man, øh, om man egentlig kan blive bedre som orienteringsløber. Så kan det godt være lidt, det er jo sådan nogle, nogle færdigheder, der, der er svære at se, at vi kan. Fordi det er noget, vi gør i løb, og, og så er det lidt skjult ud i skoven osv. Og, øh, og der tror jeg, at, at netop vi har beskrevet, 41 bare otekniske færdigheder, som de skal kunne. Og hvis man som 16-årig sidder der og tænker, nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal blive bedre, så, så er det i hvert fald meget synligt i den her bog, at der er rigtig meget, man stadig kan øve, selvom man nu kan løbe en svær bane. Øhm. Og egentlig det samme med, med de fysiske og motoriske færdigheder, hvor der også er 41 forskellige, som, som skal trænes på forskellige tidspunkter. Øhm. Så der er masser at tage fat i. Nu snakker du om de her 41 forskellige ting, man skal kunne. Det, det, det lyder voldsomt. Når man læser bogen, vil det så være nogle eksempler på, hvordan man kan træne tingene, eller er det mere en definition af, hvad er det for nogle ting, man skal kunne kunne? Det er både og. Altså det, den er jo, på mange måder så beskriver den færdighederne, og hvad det er, som man skal kunne, når man har lært færdigheden, og hvordan man lærer færdigheden. Mm. Og så er der jo nævnt og, og givet eksempler på, øv, på konkrete træningsøvelser, men helt arbejdet med at beskrive øvelser er noget, vi så er gået i gang med nu her, og kører jo en julekalender på, på Dofs hjemmeside, hvor der bliver offentliggjort en øvelse om dagen. Men det er klart, at der er, altså i bogen er der nævnt, jeg ved ikke, over 100 øh, forskellige øvelser, og meget mere end det. Og de skal jo beskrives, sådan som man kan tilgå dem i en eller anden database, eller et eller andet sted. Øh, og så kan man egentlig, når man siger, når man, nu skal jeg træne færdighed 20B, så kan, man gå, så kan man finde de træningsøvelser, der passer til den færdighed. Ja. Så det er tænkt, at, at, at i, i bogen, der, der, der definerer vi ligesom, hvad er det, man skal kunne, og hvordan skal man kunne lære det. Og så bliver der koblet en masse konkrete øvelser på. Hvis nu man sidder som klub derude, og synes det virker interessant det her, hvad skal man gøre ligesom for at komme med? Kan man få noget støtte for det eller skal klubben bare købe bogen, og så sætte sig ned og rode med det selv? Altså det er godt sidde og starte, og købebogen, og man kan sige, de, de førende orienteringsklubber i Danmark har allerede bestilt en 5-6 øh, eksemplar. Så det er jo i hvert fald, øh, man kan sige, det er en start. Og så, øh, så kører vi jo de her, øh, vi, vi havde et spørgeskema ude i, i sommer, hvor der var rigtig mange klubber, der faktisk var tilbage, de godt kunne tænke sig at udvikle deres børne- og ungdomsarbejde i en eller anden grad. Øh, og der var, jeg tror det var 28, der svarede positivt tilbage, det ville de gerne. Og der er blevet øh, lavet en plan, og, og der bliver nu her, de her dage, så bliver der holdt de første møder med en repræsentant fra forbundet, og, og, og sådan den første pulje af de her klubber, hvor, øh, hvor man prøver at komme nærmere, om, om forbundet kan bidrage med noget konsulentstøtte eller noget, noget hjælp på anden vis. Alt efter, hvad klubberne selvfølgelig gerne vil udvikle. Øhm, 
Øh, og sidder man som klub og ikke lige har fået svaret på det her og sådan noget, så er det jo ikke for sent. Så kan man altid bare skrive og sige, vi vil, det, det lyder spændende, det vil vi da gerne prøve. Øh, og se, om, om ikke vi kan, vi kan kigge lidt kritisk på vores børn- og ungdomsarbejde og så udvikle. Øh, det, nu har vi jo lige de her 28 klubber, som på en eller anden måde står lidt forrest i køen, øh, eftersom de har svaret. Men man skal ikke holde sig tilbage for at kontakte os, så, så tager vi en snak om det. Det lyder som en god mulighed i hvert fald. Nu har, nu har du brugt halvanden år på at interessere dig for talentudvikling inden for dansk orienteringsløb. Hvor tror du, man kan rykke mest? Jeg tror, at man kan rykke rigtig meget i vores børnemiljøer. For mig handler det egentlig ikke så meget om talentudviklingen. Vi har nogle TC'er med nogle dygtige træner, som, som har ret høj kvalitet, og vi generelt er klubberne gode til at lave, lave træning for de her 13-16-årige. Og så er der en, en del klubber, som er rigtig gode også til at lave mini- og børnetræning, altså fra de sådan 4-12-årige. Men, men vi kan jo bare konstatere, at der desværre er få klubber, der gør det sådan konsekvent og kontinuerligt. Hvilket jo gør, at det nogle gange er, at der er nogle store huller, også i vores geografiske landkort i Danmark, i forhold til, hvor der er, er børne- og ungdomsorientering. Så jeg tror, at, 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 at en, en stor forskel kan vi især gøre ved at få, få startet noget, noget børnetræning op øh, i klubber, som ikke i forvejen har det. Så det er simpelthen det er nogle ret basale ting måske mange steder. Men først og fremmest at få en ugenlig ungdomstræning. Ja, og man kan sige, den store udfordring i det er jo, at i sidste ende, så, så ender vi jo med at, at kigge på, hvad er der af frivillige kræfter, og, og hvad skal klubberne i øvrigt også løse opgaver, og hvad synes de er sjovt, og hvad brænder de for derude. Og det er klart, hvis ikke der er ildsjæl, der brænder for børne- og ungdomsarbejde, så kan vi jo heller ikke bare starte det. Øh, og så håbe på, at det bliver en succes. Men, men, men vi håber da også et eller andet sted, at vi i hvert fald kan inspirere øh, via bogen, og ved at fortælle så meget om det her koncept som muligt. Øh, folk til at finde ud af, at det måske ikke kræver så meget, som de tror, at det er så uoverskueligt en opgave. Nu har vi i hvert fald beskrevet nogle værktøjer, som man kan tage udgangspunkt i, og, og finde ud af, hvordan de passer i, i den virkelighed, man er i ude i klubben. Altså, så det, der er i bogen, er jo også sådan nogle oversigter, så for eksempel, hvis man er træner for en gruppe i, i, i nogle årgange, som måske er fra, lad os sige, fra 9 til 12 år, jamen, så kan man relativt hurtigt kigge i bogen og se, okay, i det, i det her aldersspænd, jamen, hvad er det så for nogle færdigheder, man skal fokusere på her, og, hvad er det, og måske ikke mindst også, hvad er det for nogle færdigheder, man måske ikke skal ja. fokusere på. Mm-hmm. Der er noget, man måske lige skal vende et par år med, øh, og det er... Altså samtidig som bogen er en ordentlig mobbedreng, og er altså, virkelig stor, ikke? så der er der også sådan nogle ting, der er ret nemme at gå til i den. Det, det er i hvert fald håbet. Nu, nu må vi jo se, når den kommer ud og lever. Men vi synes, det er nemt at gå til. Men vi har også siddet og klogere os på det her eller andet år. Så. Jeg tænker tit, at det måske kan være svært i det hele taget for folk ude i skoven, ude i klubben. Er der noget om det i bogen? Eller er det mere med, hvordan man udvikler de løber, man har fanget ind? Øh... Tror du, det hænger sammen? Eller... Jeg tror, det hænger meget sammen, øh, og det er ikke fordi, vi skriver noget det sted om rekruttering i bogen, men, men det er da klart, at, at, at en strategi omkring rekruttering vil være nødvendig nogle steder, hvis man gerne vil starte et nyt hold op, for eksempel, og man bare ikke har løberne. Mm. Øh, men, men jeg tror, hvis man fokuserer på at have et sjovt børnemiljø, et sjovt træningsmiljø, hvor det er fedt at være, hvor der er nogle fede kammerater og noget godt fællesskab, og man bare sådan generelt trives, så det, det, det spreder ligesom bare glæde, og så har man sådan en rigtig solid kultur, som tiltrækker flere. Og det er jo det, som, som i hvert fald kendetegner de, de succesfulde 
børne- og ungdoms- og, og, og talentmiljøer, det er jo, at der er bare en stor, stor grad begejstring, som smitter af på omgivelserne. Og, og, og der tror jeg, man, man i hvert fald skal starte, det er at sørge for, at det, man tilbyder børn og unge uger efter uge, det er et trygt, trygt og sjovt miljø med en masse fællesskab og ballade. Øhm, og jeg, jeg tror, hvis man har det på plads, så kan man altid bygge videre derfra, men det er ligesom fundamentet for overhovedet, at børnene, de gider komme. Det, ja. men, og, og sådan er det jo også for voksne. Altså det. Ja. Og ja, det, det kan de jo fleste nok ikke genkende til, at de kan måske ikke huske tilbage på nogle miljøer, de selv har været i. Øh, og, og det er jo ofte miljøet i sig selv, man, øh, man tænker tilbage på. Ja. Altså, og som det er fastholdende. Ja, ja. Det er klart, at, at træningen skal også være interessant og udviklende. Og, og især unge i dag, det, det betyder rigtig meget for dem, at når de går til sport, så dels er det et frirum fra telefon og lektier og alt muligt, men det er faktisk også vigtigt for dem, at de mærker, at de bliver bedre, at de udvikler nogle færdigheder, som de ikke ellers ville, ville kunne besidde. Det er et nyt studie fra Center for Ungdomsstudier, der, der viser, at det er en, jeg tror, det er den tredje største grund til, at unge går, går til idræt overhovedet. Det er, at de gerne vil blive bedre. Mm. Så selvfølgelig, så, så træning skal også fylde noget. Man skal ikke kun drikke saftevand og, og, og lave øh, fangleje. Man skal også huske at, at have det her udviklende element med. Ja, men, men jeg tror helt sikkert, altså hvis man kan koble fællesskabet og det med at lære øh, børn og unge at løbe orienteringsløb på en sjov måde, så er man fandme godt på vej. <laughs> så er man godt langt. Ja. Det er også det, det, jeg kan huske fra det jeg oplevede, jeg har haft med ungdomstræning, at, at da man var lille, så det man godt ville, det var, når, at det var sjovt at komme afsted. Ja. Og, og så som jeg ligesom blev en ældre, eller så begyndte det at blive sjovt at komme til TC, fordi det var svært. Mm. Og man blev udfordret, at der, der, der sker sådan en udvikling i det. Og når man så kommer op i starten af sin seniorår, så skal det jo sådan virkelig være svært for, at man synes, det er sjovt. Ja. Og nu, jeg synes, det er sjovt at komme ud i pæn til træning, fordi at der er et godt fællesskab. Men jeg synes måske ikke, at teknikken er så sjovt ud længere. Men der er det, det er igen fællesskabet, der redder mig der. Men så synes jeg, det er sjovt at rejse 1000 km løb et eller andet, hvor det bare er helt anderledes. Men så er der også nogle, nogle andre oplevelser, man søger i det, ikke? Og så har man ligesom sporten med i oplevelsen. Øhm. Men jeg tror, øh, i forhold til det her med netop, at så er det orienteringsteknisk måske ikke så udfordrende, når man bliver voksen og sådan. Det er jo igen også, og det, det tror jeg bare også er super vigtigt, det er, at vi bliver bedre til at synliggøre, at vi faktisk lærer ting hele tiden. Øh, at vi bliver bedre. Mm. Og det er jo virkelig, virkelig svært, hvis at du løber rundt alene ude på en bane. Og så skal du selv evaluere med, om, om jeg er nu blevet bedre i dag, eller jeg ikke. Så vil man ofte sige, nej, det er nok ikke. Men det her med at gøre det synligt, hvad er det, vi træner, og hvorfor træner vi det? Og hvordan måler vi det? Altså, hvordan gør vi det synligt for løberne, at de så ja. er blevet bedre? Det, det, er jo sådan, det, det, det er jo faktisk det, som, som skiller sådan den, den rigtig gode træner fra, fra, at man har lavet en god træningsøvelse, og så til, at den sådan virker. Det er den der formidling af, hvad er det så, vi lærer, og gør det tydeligt. Er det, nu når man går til karate, så får man ligesom et billede af, lidt, hvor god man er. Er der, er der sådan et gradueringssystem i, den her, i det her koncept også, med at man nu er man en blå løber eller en rød løber? Eller... <laughs> Nej, vi, vi har snakket om, om vi skulle have det. Øh, men indtil videre har vi ikke lige kunne, kunne finde måden, hvor det sådan, fungerer rigtig godt. Mm. Altså svenskerne har lavet sådan nogle mærker, hvor man kan få elmærket, eller mormærket, eller hvad jeg skulle ikke have. <laughs> <laughs> øh, spider er inspireret. Ja, og, og, og det er nok også super fint, også fordi man så, også, altså, så, har, så har børnene noget at stræbe efter, som ikke bare er at løbe den der 3 km bane rundt i skoven, når der er stævne i weekenden, men faktisk at mærkerne de går på nogle specifikke færdigheder, som de skal træne i den alder. Mm. Og så kan du være god til kompaskurs, eller du kan være 
det er så måske ikke så meget børn, der skal bruge kompas, men, men det er med, man kan være god til nogle specifikke ting, som, som man måske også får, får fremhævet. Nogle af dem, som ikke nødvendigvis løber hurtigt rundt på en 3 km bane på stierne, men det kan være, at de er rigtig dygtige til noget andet, som man så får fremhævet gennem et eller andet belønningssystem, om det skal være mærker, eller hvad, hvordan, men vi har, vi har snakket om det, og vi, vi, er, ikke, vi er kommet videre, i sådan, men, men det er super spændende tankegang. Ja, men det er jo også svært at konkretisere orienteringsløb. Hvornår er du god nok til kompaskursen, til du kan få et mærke? Ja, ja. Jamen, det, så bliver det sådan meget teknisk inden for nogle gradetal, man skal ramme. Eller ja. også, det, det er jo sådan lidt en, ja, en fornemmelse. Man, man, man kan også lade det op til træneren også og vurdere. Altså, ja. og, og, man kan, og sådan nogle mærker behøver jo ikke at gå op til, man er 20 år. Ah, <laughs> jeg, kunne godt. jeg kunne nok eller, være rigtig motiveret. Eller, eller, mærker, eller 30 år. Men, øh, <laughs> <laughs> men øh, altså, måske op til, man er jeg ved ikke 16 og så kan man få nogle mærker. Ja. Vi har snakket lidt om det. Ja. Ja. ja, der har jo tidligere været sådan nogle mærker også, man kunne få, kan jeg huske, fra, fra, fra sådan meget, meget gamle dage, men det er jo sådan noget i startnålerne, der kunne man få sølvmærke og bronzemærke og sådan noget. Sådan lidt ligesom i svømning, der har de sådan nogle guldsæl eller bronzemærke, alle for hurtigt, man svømmer ja. en eller anden distance. Ja. Ja. Vi har jo beskrevet øh, i bogen nogle, øh, nogle forskellige sådan, hvad kan man sige, testsystemer, Ja. Hvor man øh, ligesom gennemfører en række øvelser, som er designet på en speciel, eller ikke en speciel, men, men på en måde, sådan, så man kan evaluere øh, løberne sådan nogenlunde på, på, på forskellige færdigheder, øh, hvis de ja. har været det her system igennem. Og det tænker vi i hvert fald kan være et redskab øh, til i hvert fald for trænerne at kunne evaluere og sige, det, det, holder vi, det bruger vi en træning på en gang hver halve år, og, og sådan prøver lige at finde ud af, hvad udviklingen i gruppen egentlig er. Mm. Øhm, og hvordan man så håndterer det i forhold til formidling over forløber og sådan noget, det skal jo differentieres lidt fra hold til hold. Men man kan i hvert fald bruge det som, som redskab i træningsplanlægning og som træner til at lige vurdere, om rammer jeg overhovedet rigtigt med det, jeg gør. Ja. Øh, og meget orienteringstræning, der, der laver man jo en eller anden træningsbane, og så, så tænker man, det bliver super fedt, men man, man ved det jo ikke rigtigt, før løberne egentlig kommer tilbage og har respons på det. Øh, så meget af det er jo at prøve sig frem. Nu har jeg ikke læst hele bogen endnu, men jeg forestiller mig, at det faktisk ikke kun er noget, man kan bruge til børn og unge meget, der står, men at hvis man er almindelig klubtræner ude i klubben, eller hvis man er 50 år og løber orienteringsløbet, man så kunne lære rigtig meget af det, der står. Helt sikkert. Især i det otekniske, man kan sige, i det fysiske og motoriske afsnit omkring træning og udvikling, der har vi fokuseret rigtig meget på på alder og løbernes alder, hvornår det giver mening for dem at træne hvilke øh, fysiologiske faktorer. Mm. Øh, hvor at, at det er nok sværere at, at sådan overføre til en 50-årig. Men det otekniske er jo færdigheder, som man skal lære, ligegyldigt om man er barn eller voksen. Øh, og jeg tror da helt sikkert, at der er mange voksne, som vil kigge i, i, i den der udviklingsmodel med de her før omtalte 41 forskellige otekniske færdigheder, og tænke, okay, der er måske nogle ting her, hvor jeg har et par huller, Uh, altså jeg har jo ikke været igennem alle 41 færdigheder det, det kan jeg godt røbe der er nogle af tingene som jeg kan sige okay det kan jeg godt men jeg har aldrig trænet det Nej. Uh, og det tror jeg også uh, i, i den grad bliver, bliver altså det er også forholdsvis nyt i, i dansk håndtering tror jeg at, at vi beskriver nogle færdigheder men så beskriver vi faktisk også at de skal trænes det er ikke bare noget der kommer af at løbe en bane Nej. men man skal lave nogle specifikke træninger der er målrettet træning af den her færdighed ja. uh, jeg glæder mig til at se, om jeg kender nogen, bare nogen af de 41 commitments. Der, ja, jeg sidder med de 41 her. Og nu kan de læse op. Nu kommer de. Nej, men det, der er også, de er også blevet kategoriseret. 
Så, øh, så der, er, der er noget, der hedder grundforståelse. Ja. Så er der noget, der hedder værktøjer. Og, og noget, der hedder strategier. Og så inden for hver af de øh, overkategorier er der jo så... Øh, er der så nogle færdigheder. Mm. Og øh, det, der jo så også kommer til trænerne, er jo et, et opslagsværk eller kartotek af en eller anden art med, med øvelser, der så træner de her. Mm. Øhm, sådan så hvis man er klubtræner og, og mangler inspiration, så på et eller andet tidspunkt, så har man, at kommer der et rigtig stort opslagsværk fyldt med ting, man bare kan plukke. Ja. Øhm. Men jeg tror også bare, at der er mange løber derude i det her løb ud, og en ting løb i 10 år, men der er aldrig nogen, der har fortalt dem, hvordan de skal gøre. Nej. Og, og der ja. tror jeg, at man vil kunne give sig selv meget let et kæmpe boost ved at gå ind og læse det der rotekniske afsnit. Bare fordi man får nogle ord på nogle ting, hvor man før bare har snakket om, at der er vejvalgstrik, og der er lige på strik, ja. og, og hvis man har nørdet en ting, rigtig meget, så har man måske en eller anden forståelse af, at der er nogle af, man skal forsøge at være foran i sin orientering. Og så hvis man har sådan de elementer på plads, så synes man, man har lært det hele. Ja. At, der tror jeg, at man vil kunne flytte rigtig meget ved at gå ind og kigge i det der. Ja, plus at man får et fælles sprog ja, for ja. orientering. Altså, når vi snakker ledelinjer, så er alle med på, hvad det er, for eksempel. Ja. Altså, og vi bruger de samme ord om de samme ting i hele Danmark. Mm. Så det er bare meget nemmere at evaluere og snakke om orientering og hvordan man bliver bedre og alle sådan ting. Ja. Jeg tror også, at, at hvis man læser det som og har løbet orienteringsløb nogle år, så mange af færdighederne, det kan godt være, at de hedder noget lidt underligt, fordi det er ikke lige noget, man tænker, man har brugt. Men når man så læser færdigheden, så kan man jo godt finde ud af, okay, men det bruger jeg faktisk. Det her med udløbspunkter, okay, men det gør jeg faktisk nogle gange. Det kan godt være, at jeg skal have mere fokus på at blive bedre til det, men, men det er faktisk noget, som, som man allerede gør. Man er bare ikke bevidst om, at man har besidder de her færdigheder. Nej, nej. Øhm. Og det er svært at træne noget, som man ikke er opmærksom på, at man gør. Ja. Mm. Øhm. Nu kan jeg se, at mange af de her... Nu, nu er vi lige det her tekniske afsnit her. Ja, ja, ja. Tekniske det er meget nørdet, det er der, at jeg har delt op, at det er inden for en bestemt overrække, at man skal lære de forskellige ting. Ja. Uh, for eksempel, så kan vi kan tage et punkt her, der hedder basis kompasbrug. Det må man lære fra, man er 10,5 år, og så skal man være færdig med det, når man er 15,5. Mm. Det er sådan meget specifikt lige der. Hvem har bestemt, hvornår de her forskellige ting skal læres? Hvordan finder man ud af det? Ja, hvordan finder man ud af det? Det er jo, øh, man kan sige, noget af det er baseret på, øh, på hjernens øh, udvikling og, 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 mm. og på, 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 på børns kognition i forskellige alder. Øh, meget af de her for, mange forståelsesfærdighederne ja. øh, handler meget om kognitiv udvikling. Og så er det jo lidt også at kigge på, hvad er det for nogle færdigheder, der bliver stillet krav på i konkurrencesystemet. Og så vil vi gerne være lidt på forkant med det, sådan så løberne egentlig lærer færdigheder, på, altså, inden de for eksempel skal løbe mellem sig og bane til en konkurrence, så vil vi egentlig gerne have, at de kan løbe en mellemsøg af banen et til halvandet år før det. Ja. Så, og så har vi sådan prøvet at skyde lidt ind, men det er jo igen ikke en eksakt videnskab, det er en model, og børn udvikler sig også i sådan forskellige tempi og, og på forskellige måder. Men, men det er måske også bare en måde at beskrive på, at der er nogle ting, man skal lære før andre. Ja. Altså der er nogle Præcis. færdigheder, der bygger på noget, man har lært tidligere. Mm. Ja. Øh, så ja. det er ikke fordi, at hvis jeg er blevet 15 år og ikke har lært mit basale kompas, <laughs> så er jeg lost case. Nej, men så er der i hvert fald noget at, at fange op på. Ja, ja. Det, det er helt sikkert. At, og, og det, der er vigtigt i den utekniske udvikling, er, at, at man skal ligesom starte fra en ende af. Man kan ikke springe færdigheder over, selvom man måske ikke lige synes, man, 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 man har brug for dem. Mm. Men, men det kommer til at bide sig selv i halen senere. Ja. Øh. Men, men det, man også vil se i kapitlet, er jo, at inden man er junior, så er man faktisk stort set i gang med samtlige færdigheder. Mm. Og... Øh, det er måske at, 
Jeg tror, i, i mange, hos mange, så er det at skubbe det til tidligere, end, end man måske er vant til ude i, til, til træning, at vi forventer lidt, at okay, man går i gang med at træne nogle af de her ting, måske lidt tidligere, øh, mm. end, øh, end ellers. Ja, på nær så kompasset jo, som lige ja. var eksemplet for. Ja, det har ja. vi jo så sagt, men, øh, de behøver faktisk ikke at lære noget om kompas, før de er de her øh, 11 år. Mm. Øh, fordi det, det, igen, så for, for mange, der bliver kompasset lidt en krykke, hvis de lærer det for tidligt, så er der en del af de her grundforståelsesfærdigheder omkring at læse kortet og kunne retvende kortet ved at se på nogle øh, genstande ude i terrænet og på kortet. Øh, det, det, det lærer de simpelthen ikke, hvis de får kompasset på det. Så vi mener ikke, at de har brug for øh, overhovedet for at kompasse før de hjælper. Hvilket jeg tænker, øh, i hvert fald nogle steder vil, vil være nyt. Hvor, ja, ja. Når der kommer børn til træning, så stikker vi dem med kompas i hånden med det samme. Ja, men jeg tror, det er en kæmpe hjælp til børnene, at de lærer at forstå kortet ja. uden det der kompas. I hvert fald i Danmark, fordi der er så mange retninger, man kan følge ud i skoven. Ja, men overalt. Altså. Ja. <laughs> Noget, jeg synes, jeg godt kan lide ved den her... Vi sidder stadig på den samme side. Vi snakker om den otætiske udviklingsmodel. Det er lobby i tre grupper her. En, der hedder grundforståelse. Det er primært en forståelse af, hvordan kortet fungerer, og hvordan den her omsætning af terræn til kort. Mm. Og så er der en kategori, der hedder værktøjer. Ja. Hvor der er alle de sådan... Det er for eksempel det med at bruge kompasset, eller... Øh, og forstå, hvordan man kan lave postindløb, og måske også planlægge sit strik. Og så er der en nede i bunden, der hedder strategier. Og den synes jeg tit, den bliver oversat lidt. At, at, og, det, og det er der, hvor O-teknik det flyder ind i sådan det lidt mentale ja. billede. At, at tit så tænker man O-teknik som, at det er bare at forstå, hvordan man et kort fungerer, mm. og så ellers forstå, hvordan man tager et, eller andet, et godt vejvalg. Ja, og så det er jo netop en strategi. Ja. Det der med vejvalgstagning. <laughs> så er det et dårligt eksempel. <laughs> ja. Men det med, at alle... Der er mange orienteringsløber, når de er 15 år, så kan de godt finde ud af at bruge en ledelinje, og de kan godt finde ud af at bruge sit kompas, og de ved godt, hvad en udløbsretning er. Mm. Men det, der bliver svært i orienteringsløb, det er, når man skal gøre det på det rigtige tidspunkt. Og ja. der kommer vi ned i de her strategier, men hvordan løber man, hvordan får man det hele til at gå op i en høj enhed? Lige præcis. Og det synes jeg måske, at, at det, det er der ikke så meget fokus på tit ude i den almindelige befolkning. Det, det er sådan ja. noget, der ligger inde på landsholdene, at man ja. tænker over det. Og, og det tror jeg måske, det kommer mere til udtryk her. Ja. Det er i hvert fald beskrevet i bogen. Mm. Altså, øh, ja. Men ja, der, der tror jeg, der er nogen, der kan flytte sig rigtig meget, fordi at, jeg tænker, at der er rigtig mange der kan de mange grundlæggende værktøjer, men de kan ja. ikke finde ud af at bruge dem, når de skal. Nej. Og det, og det, det, det er der, jeg sagde, jeg bummer. Det er når jeg ikke bruger de ting, som jeg godt ved, hvordan den skal gøre på det rigtige tidspunkt. Ja. Så det <laughs> Men nu er det plukket ud i sit helt eget punkt. Det har sin egen farve også. Det er den røde farve. Så kan ja. man gå hjem og læse om de røde. <laughs> på side hvad? <laughs> side 129. Nu har den fået meget omtale den side. Vi lader en side frem. <laughs> ja. Det var det tekniske. Hvad er det ellers for nogle kapitler, der er der i? Jamen, øh, der er også, som vi har omtalt, øh, noget om fysisk og motorisk træning og udvikling. Så har vi sådan et overblikskapitel, det er det første, som man ligesom bliver præsenteret for. Det giver, der er sådan også mange af de sådan lidt mere sådan grundprincipper og, og præmisser for arbejdet med børn og unge, som er beskrevet her. Og, og noget om, om hvordan vi, vi, vi ser forskellige veje for børn og unge. De kan sådan motivere sig forskellige ting, det, og det er især kapitel 2, der handler om, om motivation. Så er der kapitel om sportspsykologisk udvikling og træning, som også jo ikke er særlig udbredt, især eller overhovedet øh, ude i klubmiljøen, det er det her med sportspsykologisk træning. 
øh, hvor vi har fået Christoffer Henriksen, der er en rigtig dygtig sportspsykolog, til at, at skrive og definere faktisk også nogle færdigheder, man kan træne i forbindelse med den øh, almindelige klubtræning. Og det tror jeg er nyt, det der med, at man skal til at, at tænke over, hvordan man også får, får nogle sportspsykologiske færdigheder øh, med ind i sin træning. Øh, og det, det er vi også spændt på at se, hvordan reelt kommer til at, at fungere i praksis. Fordi det er jo igen... Vi har nogle gode eksempler, men, men mange af dem er fra, er fra landsholdsniveau. Mm. Så det der med, hvordan får man det indarbejdet i en børnetræning. Og der kan man så sige, at det første, de første mange færdigheder, de skal lære i en sportspsykologisk udvikling, det handler faktisk om, hvordan de lærer. Altså det, det er sådan nogle, det vi kalder læringsfærdigheder. Hvor man arbejder med, at børnene skal være motiveret for at lære noget, og de skal kunne reflektere og, og sætte ord på, have et sprog om om det de skal om orienteringsløb og de færdigheder de skal træne der så det er sådan nogle færdigheder der ligger i det så er der kapitel om træningsplanlægning og hvordan man får det hele til at gå op i forhold til en årsplan og, og hvordan, hvordan planlægger man hvilke færdigheder man træner hvornår så er der kapitel om det at være træner og det at have et godt træningsmiljø hvordan man skal stå og formidle den træning man skal til at sætte i gang og og hvordan at man kan arbejde for eksempel med, med værdier i sit træningsmiljø. Og så det sidste kapitel, det handler det er mere også henvendt til klubledere og alle mulige andre. Det er sådan noget om organiseringen og prioritering af, af opgaver i klubben. Øhm, som jo også er sådan et, et, et sjovt kapitel at skrive, fordi vi har, jo, vi har jo beskrevet en eller anden model, hvor vi siger, at det er de her ting, der er vigtige. Men ude i klubberne er der også bare øhm, så stor forskel på, hvordan de ser ud. Så det er også et, et kapitel, man må læse med sine egne klubbriller på og finde ud af, hvor er vi henne i det her, og skal vi skrue på den her del, eller skal vi skrue på det her, eller fungerer det helt godt? Eller... Så der kan man i hvert fald hente inspiration til også, hvordan man, man bygger et godt børne- og ungdomsarbejde sammen, sådan rent øh, strukturelt i klubben. Når du, I forbindelse med den her bog, tænker jeg, at I har haft en del dialoger med forskellige klubber. Er der stor forskel på, hvor meget ungdomstræning fylder ud i klubberne? Ja, øh, det er der. Ja. Øh, der er jo nogle klubber, som har rigtig store ungdomsafdelinger, hvor det er den klart, klart højst prioriterede aktivitet, de har i deres arbejde, og de har mange trænere og mange hold, og, og så er der jo øh, klubber, hvor at, øh, børn- og ungearbejdet er ikke eksisterende. Ja. Øh, hvor at det primært handler om, at der skal at, at, at man, altså, der er nogle andre aktiviteter, som simpelthen er prioriteret, hvilket er færre nok. Det er også, hvis ikke der er nogen børn- og unge, der laver aktiviteter for, så skal man jo ikke prioritere det. Nej. Øh, det er jo sådan, det man brænder for, og det som klubberne brænder for, det, det skulle i sidste ende det, der, der er vigtigt. Øh, at de laver derude. Men der er kæmpe stor forskel på børn og unge arbejdet i klubberne. Det må vi bare sige. Du sagde i starten, at den her bog, det er, at der var kommet meget ny viden siden det mm. første ATK-forløb eller koncept. Er der kommet sådan nogle paradigmeskifter, eller kan der komme nogle eksempler på ting, der er nye, som man tænker på en anden måde nu, end man gjorde for 5-10 år siden? det sportspsykologiske, at det er blevet taget med ind mm. øh, som en del af, af, af træning for børn og unge, er helt sikkert paradigmeskiftet. Ja. Øh, og sportspsykologi generelt bliver jo brugt mere og mere i dag, end det har været tidligere. Øh, så, så det er helt sikkert et paradigmeskift. Og så er der det her med, at man mere kigger på, på trivsel og, og på hele miljøet omkring, hvor i det gamle ATK fra Team Danmark side handler det rigtig meget om atleten. Mm. Og, og det som atleten skulle træne, hvor at i dag, der kigger man mere helhedsbillede på det, sådan som man kigger også på tingene rundt om atleten, ja. og finder ud af, hvordan at man skal skrue de ting sammen. 
Og nok også egentlig meget med inspiration fra Christoffer Henriksen ja. og hans arbejde med, med miljøer rundt omkring i Norden. Øh, som jo så også har skrevet et kapitel i den her bog. Christoffer, der er sportspsykolog og har været tilknyttet det danske landshold i orienteringsløb, og ja. han har skrevet en bog, der hedder Til landudviklingsmiljøer i verdensklasse. Ja, <laughs> som handler om de her miljøer i forskellige steder, hvor han ser på, at de områder, der afler mange gode atleter, der, der er et land med de miljøer. Ja. Og han har skrevet nu finder Jeppe en bog her. Han har skrevet en bog, der hedder Præste under pres, øh, som, øh, som er noget, landsholdene har brugt enormt meget, mens han arbejdede med os. Øh, nu er han med sejl, sejlæs, og ikke, øh, ikke meget en ting længere. De bytter lidt rundt, <laughs> de der Tim Danmark-psykologer. Øh, øh, vi håber jo egentlig også, i forhold til, til det her med, hvad der er nyt, og sådan, så... Øh, så et øget fokus, ikke så meget i klubberne, fordi det er klubberne sindssygt gode til, men også i litteraturen omkring træning, et øget fokus på, på fællesskabet, og på at, at, at man kan andre ting i orienteringsløb, end bare at være en rigtig dygtig løber. Mm. Øh, men at der faktisk er, er andre muligheder for at dyrke orientering, end at blive, eller at sigte mod toppen. Ja. Som, som jo helt sikkert er, er nogle løbere, der gør, og nogle løbere, der skal. Men vi har også rigtig mange løbere, der skal en hel masse andet. Mm. Og det, her, der, altså det er klubberne jo rigtig gode til at have øje for, men det er ikke altid, at litteraturen omkring især træning har fulgt med. Det har været meget fokuseret på at skabe topatleter. Og det beskriver vi også i bogen. Vi beskriver alle de her færdigheder, fordi at, håbet er jo, at der er nogen, der synes, det er sjovt at træne alle sammen. Men det er egentlig mindre vigtigt, at have mange, der bliver topatleter. Det, det vigtige er, at der er mange, der synes, det er sjovt. Mm. <laughs> ja, så i, i den fysiske kapitel, Øh, hvor der også er langt mere fokus på, på de helt unge i de, altså den fysiske træning og simpelthen motorisk udvikling altså et, et, der er helt klart et øget behov for at have fokus på motorisk udvikling af, af børn og unge altså og for at snakke sådan hvad, lidt hvad nu siger du motorisk udvikling hvad, hvad skal man, hvad jamen øh, altså jeg, der er en forskel på fra nu og nu sidder vi og lyder lidt gamle måske <laughs> men altså fra nu og så for 20-30 år siden, hvor at børn legede ude, fra de var små, i ret stor grad, og faktisk fik en helt naturlig, god motorisk øh, grunduddannelse. Men simpelthen ville bare klatre i træer, og, og, øh, spille, spille og spille bold, og whatever. Og det, det gør børn mindre nu, og det er faktisk det er sådan noget, man snakker rigtig meget om øh, i alle idrætsmiljøer i Danmark, altså ikke bare orientering, men i alle idrætsmiljøer, at den motoriske, de motoriske færdigheder for børn og unge, de er øh, langt, langt sværere, end de har været tidligere. Der er nogen, der endda har kaldt det, at vi, der, der er en masse børn, der lider af motorisk analf- analfabetisme. Mm-hmm. Øh, de er simpelthen motoriske analfabeter. De har ikke lært, hvordan de skal bevæge sig på hensigtsmæssig måde. Og det lyder sådan virkelig basalt og sådan lidt, øh, lidt åndssvagt, men altså... Det er, det, det er nok en ret stor hindring for den videre fysiske udvikling. Altså hvis man begynder at lave hård intervaltræning på et tidspunkt, hvor at man ikke er motorisk udviklet, til at sådan, altså så, så kommer der skader, så kommer der, måske kan man ikke bevæge sig effektivt nok til at løbe hurtigt og alle de her ting. Øh, hvor at hvis man virkelig bare tænker helt basalt og faktisk i kapitlet har vi også beskrevet hvordan øh, altså at vi direkte opfordrer til at 
de yngste børn, de går til mange idrætsgrene. Ikke kun orientering, men altså, at de lærer øh, alt muligt andet også. Og bevæger sig, simpelthen. Hej. Er der nogle, det kan være, du ved det, Anders, er der nogle steder, hvor der er flere forskellige sportsklubber, der er gået sammen om at lave måske sådan et grundtilbud til, til små børn? Ja, det er der. Øh, men faktisk så er det i, i øjeblikket arbejder der rigtig meget med sådan noget idrætsbørnehaver, idrætsvokkestuer. Ja. Øh, hvor det, man prøver at putte ind i institutionerne, at, at pædagogerne simpelthen bliver uddannet i i motorisk øh, træning eller sti- stimulering af børn, mm. øh, sådan, så det bliver en fast del af, der, af deres hverdag. Øh, det er ikke, fordi jeg har sådan, det be- nogle gode eksempler på klubber, der er gået sammen om sådan noget grundbevægelses... Øh, men, men, men det er en virkelig god idé. Det er nemlig en virkelig god idé. <laughs> Spørgsmålet er måske også, om det skal ligge i foreningsregi, eller om det skal ligge i institutionsregi. Fordi det er vel lige så meget en del af ens uddannelse, som det, at man lærer at læse en bog. Ja, altså, det bør det jo være. Det, det, det bør det være. Øh, men man kan sige, jeg, jeg kan jo ikke se foreningen kan tabe det. Nej, nej, nej. nej. Øh, altså, og jo mere børn bevæger sig, de må meget gerne gøre det, både i institutioner og i, i fritiden. Ikke? Mm. Øh, de skal faktisk være rigtig aktive. Øh, helt generelt. Øh, men, men netop, øh, det er også nogle ting, der kunne være sjovere at arbejde med. Det er de her samarbejder mellem, med andre øh, sportsgrene, for eksempel. Øh, hvorfor kan vi ikke have løbtræning sammen med atletikklubben, hvis de har bor lige ved siden af? Eller sådan nogle grundmotoriske øh, forløb for børn, hvor de får prøvet alle mulige ting af. Ja. Det kunne være sjovt. Der er mange spændende idéer. Anders, jeg lovede dig, at det her afsnit ikke skulle blive alt for langt. Og vi, er... Jamen, vi snakker og snakker og snakker. Det er ved at blive langt nu. Ja. Men det kan være, at vi skal prøve at runde af. Ja. Hvis du skal summere ned til tre fede ting, man kan læse i bogen. Tror du, kan det? <laughs> Nej, der er jo 373 sider. Der er jo 41 forskellige utekniske bog. <laughs> Nej, jeg ved... Hvis, hvis det er tre ting, ja. så vil jeg helt sikkert anbefale... Jeg kan faktisk nøjes med én ting. Mm. Fordi at øh, læse det kapitel om sportspsykologi, øh, sportspsykologisk udvikling og træning. Fordi det tror jeg er rigtig nyt for rigtig mange. Øh, hvis man øh, er klubleder, så synes jeg, at man skal læse det her om klubbens organisering. Øh, og ellers så start med at læse det her første kapitel, som er et overblik over tankerne og, og, og sådan grundprincipperne i hele arbejdet. Hvad, altså det er simpelthen udgangspunktet for, hvordan vi gerne vil arbejde med børn og unge i dansk kontakt. Må jeg tilføje en ting? Ja. Du må også godt vælge en ting. Hvis jeg skulle vælge en ting, så er det nok at tage... Tid 129. Tage, tage på træneruddannelse. Det er også en god idé. Altså fordi de er, de, træneruddannelserne er nytænkt af Anders og af Tue. Og øh, det er virkelig med basis i den her bog. Så hvis man har taget træneruddannelser tidligere, så er det stadig aktuelt at, at tage på de nye træneruddannelser, som, øh, ja, som starter... Vi prøvede lidt sidste år. Nu, øh, Prøv igen her til overvinderen i foråret. Ja. Øh, det er... Øh, der kommer til at være høj kvalitetsindhold på de, øh, på de uddannelser. Det garanterer vi. <laughs> vi lover. Det er en garanti. <laughs> der plejer også at være god mad, og man kan bruge og alt muligt. Med det, så tror jeg, at vi lukker ned herfra. Og øh, jeg skulle sige stort tak til dig, Anders. Og held og lykke med dit projekt her. Og øh, jeg håber, at klubben ude tager det til sig. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at der var bedre understand. Det tror jeg, der er mange steder, der kunne opse. Det ville være fedt. Ha' det godt derude.
ud og, ud og lave noget underforstræning. <laughs> og også noget voksentræning. Nej, min kæmpe, det er fandme, det er, det er dem, der har løbet en i 20 år og aldrig har lært noget. Prøv lige at læse den der bog. <laughs> hej hej.